0: estás en el podcast del Pastor Soriano recordando sus consejos en base a la palabra de Dios visítanos en cultos presenciales jueves 6.30pm viernes 6.30pm domingo 8 10 y 4 de la tarde el pecado y sus implicaciones de decada al futuro no es que nos vamos a salir con la nuestra y le, y le digo una cosa los pecados míos pueden alcanzar a la próxima generación mía lo que yo haga pueden perjudicar a mis hijos, a mis nietos, pueden perjudicar a la familia del futuro, por eso es importante, aquí lo vamos a leer, aquí lo vamos a poner en claro, Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 8, lo tiene mi hermano, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, conoció a Adán a su mujer, la palabra conocer es, se acercó a ella sexualmente hablando, esa es la palabra conocer, ¿verdad? se acercó a ella sexualmente hablando, y de esa relación va a pasar esto. Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante entonces Jehová dijo a Caín ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? si bien hicieres no serás enaltecido y si no hicieres bien el pecado está a la puerta con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él y dijo Caín a su hermano Abel salgamos al campo y, y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató padre y buen Dios te doy gracias en esta hora gracias mi Dios te damos porque esta noche vamos a ver el resultado en el futuro del pecado Vamos a ver que lo que Adán y Eva hicieron en el capítulo 3 les alcanzó en un primer momento espiritualmente a ellos muriendo espiritualmente pero les alcanzó físicamente cuando el primer asesino y el primer asesinato y el primer asesinado fueron parte de la familia de Adán y de Eva en el nombre de Cristo Jesús de Morado Amén y Amén. Hermano, una de las cosas que podemos entender cuando leemos porciones como estas. Y usted ha venido o ha escuchado los dos sermones anteriores, porque esta es una cadena que, que tratamos de predicar para que usted tuviera el conocimiento de lo que el pecado ocasiona en la familia y en cada ser humano. Usted se dará cuenta que todas estas cosas que hemos leído en el capítulo 4 se pudieran haber evitado, sí o no, ¿sí? Por eso yo le puse aquí, ¿ve? ¿cuánto de lo que sucede en este capítulo se pudo haber evitado, sí, se pudo haber evitado, pero ¿por qué no se evitó? Porque no se pensó y no se tomó en cuenta Dios en lo que se estaba haciendo. Adán y Eva en el capítulo 3 menospreciaron a la serpiente que era sinónimo de Satanás y sucumbieron ante sus peticiones y por eso se descubrieron que estaban desnudos. Y vinieron en el versículo 9 del capítulo 3 y se escondieron de Dios. Pero ¿quién se puede esconder de Dios? ¿Quién puede huir de Dios? ¿Quién puede esconderse de Él cuando Dios es soberano y está en control de todo? Hoy en día, yo te, te lanzo la misma pregunta a ti. Así como Adán y Eva pudieron haber evitado lo que Caín le hizo a su hermano Abel. Hoy en día, tú y yo podemos evitar lo que a nuestra familia le puede suceder el día de mañana. Y no, y no es que estamos hablando de malas vibras. Es que una cosa que se nos olvida a cada uno de nosotros es que cada matrimonio aquí es un ejemplo de las nuevas generaciones y de las futuras generaciones. Yo soy el ejemplo de mis hijos. Es decir, no le puedo pedir a mi hijo en el futuro que sea algo que no le mostré. Un ejemplo que no le di. Y por eso cada padre y cada madre aquí hoy va a quedar comprometida a entender que lo que hagamos hoy tendrá repercusiones graves en el futuro y comenzarán con nuestra prole, con nuestros hijos y alcanzarán a nuestros nietos, a nuestros bisnietos si usted quiere, los alcanzarán, ¿por qué? Porque todo es una cadena en la vida, cuando no respetamos a Dios y no somos dignos de sembrar, en el primer lugar donde debe hacerse el primer lugar donde debe usted testificar no es en la calle, no es en iglesia no es en su trabajo, en su negocio es en su casa, aquí lo dice el primer lugar donde yo debo saber cómo comportarme es en mi casa porque el, el segundo ministerio después de Dios es la familia y la familia va a tener alcances duros si no pensamos lo que hoy por allá por el año de 1900 ¿se acuerda usted? 1990, ¿se acuerda cómo estos muchachos de las pandillas nacieron? Nacieron como una broma, ¿se acuerda usted? Eran muchachos que se peleaban con un cincho, se tiraban piedras en el centro. Y habíamos entendido que esos muchachos comenzaban a actuar así porque no tenían ley en sus hogares, no tenían guías en sus hogares, no tenían familia, ¿sabe por qué? Porque después de la guerra, lo peor de una guerra es la posguerra. Porque la posguerra en este país dejó inmigración. Todos emigraron. Todos, muchos hombres se fueron para Estados Unidos. Y dejaron a sus mujeres con esperanza de que iban a ir. Y desde allá les iban a ayudar. El problema fue que muchos hombres fueron a Estados Unidos. Pero fueron para quedarse y hacer nuevas familias. Al hacer nuevas familias, estas mujeres que quedaron aquí quedaron abandonadas. ¿Y qué tuvieron que hacer para mantener a los hijos? Salir a trabajar. La pregunta es mío. ¿Con quién quedaron los muchachos? Con nadie. Quedaron en la calle y comenzaron a hacer grupitos. Mira estos grupitos donde nos han llevado. No, no se engañe. O sea, no estoy hablando de algo que me lo he inventado, de algo que me lo contaron. Estamos hablando de algo que es una realidad porque los jóvenes necesitan guías, necesitan buenos ejemplos, necesitan personas que les puedan impactar su vidas, pero ahora ¿quién impacta la vida de los jovencitos la maldad, mira la televisión pues. mira las revistas mira el internet mira la, la, las compañías los, las amistades, hacia dónde los guían eso es lo que yo quiero que en esta hora usted piense hay cosas que hoy mismo se pueden evitar si tan solo entendemos que el pecado que hoy generemos tendrá repercusión en el futuro y si hoy mismo no somos obedientes a Dios, pasará lo que pasó con Caín y Abel. Pasará lo que pasó con este joven que quedó maldito para siempre. ¿Y por qué quedó maldito? Porque Dios no comparte nada con el pecado. Y esta tarde, habiéndole predicado por la mañana el proceso y las consecuencias del pecado, hoy me planteo y les digo, el pecado tiene implicaciones de cara al futuro. Hablemos más claro, hoy, 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 que ya, hoy que ya me entendieron, y, y les expuse el ejemplo, ¿cómo está su familia? Perdón, perdón, voy a borrar eso. ¿Cómo está nuestra familia? Eso quiero decir. ¿Cómo están? Porque yo estoy implicado en eso también. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo están nuestros hijos? Pa? Porque una cosa es que nos veamos aquí como familia, y otra cosa, el, la mera neta, la sabemos nosotros en nuestro núcleo familiar. Aquí podemos fingir, demostrar en el matrimonio que estamos bien, con los hijos que estamos bien, pero cada quien en su casa sabe cómo está, sabe cómo le va, sabe qué está pasando. La pregunta mismo es cómo está tu hogar. Y fíjate lo que te, te digo junto con la pregunta: tú que sabes cómo, cómo está tu hogar, qué estás haciendo, o qué estamos haciendo para que las cosas mejoren en nuestra familia. O vamos a esperar que nos golpee el futuro. Para poder comenzar a orar y poder cambiar el presente, no invente. Hay cosas que se deben cambiar hoy. Si Adán y Eva, después de haberse revelado contra Dios en el capítulo 3, se hubieran arrepentido verdaderamente y hubieran enseñado a Caín la manera de adorar a Dios correcta, porque Caín se molestó porque Dios no vio con buenos ojos su ofrenda. Pero quiénes eran los culpables de no poder haber enseñado a Caín qué es lo que Dios demandaba en ofrenda. Él trajo lo que él quiso, pero Dios había establecido qué traer delante de él. ¿Y por qué Abel trajo lo que agradó a Dios y por qué Caín no lo trajo? La pregunta también es, ¿cuál es el trabajo que Adán y Eva hicieron en Caín? Para que Caín se molestara con Abel y le matase y fuera el primer hombre que anduvo huyendo, que Dios lo, lo mandó a peregrinar. Es más, lo marcó tanto que le prohibió a cualquier hombre tocar a Caín para matarle le dijo, nadie va a tocar a Caín hay que andar errante que haga su, su vida hay que haga su mundo fuera de mí sin embargo ¿cuántos de nosotros esta noche podemos prevenir el futuro si tan solo sembramos a nuestra familia? ¿cómo está educando a sus hijos? pero no eso quizás ¿cómo estoy educando a mis hijos? primero planteémonos esto, ¿cómo estamos llevando el matrimonio nosotros? Porque nuestros hijos conocen cómo nos estamos llevando como pareja. Ellos no ignoran nuestros pleitos. Ellos no ignoran nuestros maltratos. Ellos no ignoran nuestras pláticas. Y no hay peor cosa que los hijos sepan que las cosas no están bien en el hogar, aunque nosotros digamos que están bien. Y recuerde que ellos son una copia de nosotros. En el futuro, ellos serán iguales o peores que nosotros. Voy a sacar la campanita porque los hermanos están viendo entonces vamos a sacar la campanita para que los hermanos estén en perfecta, en la homilía que les corresponde a las 5 de la tarde entonces ¿qué estamos diciendo? que muchos de nosotros debemos de entender que si como matrimonio si como pareja no estamos haciendo el trabajo para iluminar a nuestros hijos el futuro es negro como mi color el futuro es empañado el futuro no le vemos pie ni cabeza y cuando lleguemos, óigame y esto es lo peor, póngale coco en las implicaciones del pecado en el futuro, terminaremos como ancianos amargados que no pudimos hacer el trabajo que debíamos de haber hecho. Y algunos no, no podremos ni morir al ver que nuestros hijos no tuvieron el camino que deseábamos. Porque no hay peor cosa para un padre que ver a un hijo que no alcanzó sus ideales y pedirle tiempo a Dios para hacer algo por ellos cuando no pudimos hacer nada con ellos cuando estaban chicos. Hay alguna gente que dice, es que mi hijo, señor, ayúdame, pero que mi hijo está mal. Es mi niño, y mi niño tiene como 48 años ya, semejante veterano, semejante Buda ya, que ya está para el tigre. Pero su madre ve que ese muchacho, que ese adulto nunca pegó, nunca hizo nada. Y eso no nos permite a muchos de nosotros irnos de este mundo, porque sabemos que las cosas están mal. Y por eso Dios ha, ha prometido que en el cielo no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Por eso Él no quiere que volteemos a ver hacia abajo. Porque al voltear a ver hacia abajo, en la presencia de Dios, no tendríamos cuenta de todo el desorden que hemos dejado. Y yo quiero decirle, vamos a sembrar en, en, el, en, en el futuro en nuestra familia, entablando nuestro matrimonio primero. Si nosotros tenemos problemas en el matrimonio, ya tenemos problemas con nuestros hijos. Porque nuestros hijos no son tontos. Nuestros hijos perciben. Es más, ellos están aburridos, están molestos con muchos de nosotros que los traemos a la iglesia casi obligados porque ellos no quieren venir porque no pasa nada. Hay muchos hijos que vienen, pero no vienen por su voluntad. Vienen porque los traemos. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que muchos de nosotros, si nuestros hijos vienen y quieren venir al culto, es porque algo de lo que tú estás haciendo está pasando en tu familia. En segundo lugar, no solo cuánto se puede evitar hoy, sino la, la otra pregunta que tengo aquí. ¿Qué tal si pensáramos todo lo que hacemos hoy de cara al futuro? ¿Qué tal si antes de hacer algo yo me preguntara si lo que voy a hacer, qué va a generar hoy y mañana? Porque el resultado no solo es un presente, el resultado tiene, tiene también implicaciones en el futuro. Lo que yo estoy haciendo como familia, ¿qué va a pasar con eso mañana? ¿sabe que había, hay padres que vamos a dejar a nuestros hijos endeudados? ¿vamos a dejar a nuestros hijos en problemados, muchas veces con enemistades que nosotros mismos buscamos? ¿sabe que vamos a dejar a nuestros hijos también implicados en muchos, en muchos caracteres que no deberían de tener porque nosotros los influenciamos tras eso ¿cuántos de nuestros hijos van a, a heredar la amargura mía porque, porque yo los impulsé? dígase yo les digo que aquella persona me hizo daño y ellos ya no pueden ver a esa persona porque, porque yo les dije que me caía mal o no se llevaba conmigo. ¿Cuánto también eh, nuestros hijos heredarán todo el fracaso que yo hice? Nunca alcancé mis sueños, nunca alcancé mis carreras, nunca tuve un trabajo digno y mis hijos entrarán por ese. ¿Cuánto le agradecemos eso? Yo por eso quiero que piense si lo que ahora hacemos, ¿qué implicaciones tendrá el día de mañana? Por eso yo siempre le he dicho Quizás en son de broma, pero es una verdad. Cuando usted tenga que tratar cosas delicadas, no las trate delante de los chicos. Porque ellos no necesitan ser cargados a tan corta edad. Y el problema es que muchos de nosotros hablamos tanta basura delante de ellos, que también nos alcanza a ellos con toda la carga que nosotros tenemos. Un ejemplo, no, no, no nos alcanza las finanzas. Y comenzamos a decirle, sí, que este viejo tatarata no puede arreglar las cosas, sí que te lo gastas en todo. El niño percibe eso. Y dice, ¿cómo es que a mi mamá le falta el respeto a mi papá? ¿Por qué le habla así? Esa niña, así como abusa de, de, de su papá, esa niña va a abusar en el futuro. No quisiera que, que su hijo se encontrara con esa abusadora en el futuro. Una madre abusadora genera una hija abusadora también. ¿Por qué? Porque la hija ha visto que su mamá abusa de su papá. Viceversa. Si yo abuso de mi mujer, si yo hago algo en contra de mi mujer, no le puedo decir a mi hijo en el futuro que respete a su mujer. Porque yo también le di un mal ejemplo de abuso para su mamá. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que hay muchas cosas que nosotros estamos haciendo y que parecería que no tendrán resultados nefastos. ¿Cómo no? Porque todo tiene que ver con un ejemplo. Todo tiene que ver con un testimonio. Todo tiene que ver con, un, con impactar la vida de ellos. Y por eso en este país no, no vamos a ningún lado y en el resto del mundo. Porque nadie quiere nada con Dios. Nadie quiere nada con Dios. Todos quieren las cosas a su manera. Y por eso la Biblia dice en el capítulo 21, versículo 25 del libro de jueces. Cada quien hace lo que quiere. Y cuando cada quien hace lo que quiere y no toma en cuenta a Dios... Pues aténgase a las consecuencias. En tercer lugar, para finalizar la introducción, no sólo cuánto se pudiera evitar de lo que hoy hacemos para el futuro, sino también cuánto deberíamos de pensar de cara al futuro. Sino el futuro no es mañana, el futuro comienza este mismo instante. Porque lo que yo acabo de decir quedó en el pasado y lo que voy a decir es para el futuro. El futuro no comienza mañana, ¿Por qué no comenzamos a arreglar el futuro hoy mismo? ¿Cuándo es hoy mismo, pastor? Hoy que salgamos de esta iglesia, planteemos lo que está, lo que está fallando, antes de que se me olvide. Se ha fijado que hay algunos que tenemos buenas ideas a la hora del culto, y decimos, hoy voy a arreglar esto. Pero una vez que salí del culto, se me olvidó. ¿Qué tal si hoy mismo, en esta noche, al nomás salir de mi culto, me planteo yo que está mal en mi casa, y lo platicamos hoy? ¿Cuál es la base de unas buenas relaciones humanas Llámese en el ámbito social, en el ámbito que espiritual es o material, en el ámbito también eclesiástico, la comunicación. Si viéramos familias aquí que nos comunicáramos y dijéramos lo que nos está afectando y pusiéramos las, las cosas claras en la familia, muchas cosas se arreglarían hoy. Pero muchos estamos dejando para un futuro cercano que vamos a arreglar las cosas, pero nunca las arreglamos el futuro para mí, de acuerdo al pecado y sus implicaciones para el mañana, comienza hoy. ¿Y cómo comienza el futuro hoy en mi familia? ¿Cómo comienza el futuro hoy en cuanto a mis expectativas? Con mis decisiones. Oh. El, lo que yo en esta noche me planteé aquí en mi mente y eso desea hacer, eso va a cambiar mi vida o la va a perjudicar. Hoy mismo, yo tengo que entender que lo que yo decida hoy en esta noche tiene repercusiones fuertes, buenas o malas de cara al futuro. Hablemos una cosa clara. ¿ver? ¿Cuántos aquí debemos de hablar con los chicos con respecto a su futuro para que se preparen y consigan sus objetivos en sus estudios? ¿Estamos aquí? ¿Estamos? ¿Ya estamos a mitad de año? Solo falta julio. Agosto, septiembre, ya estamos. No vaya a querer arreglar usted todo el año en septiembre si el niño necesita 20 para pasar. O sea, por favor, se da cuenta que ya llegamos a la mitad del año y muchos de nuestros hijos están reprobados. Pero ¿sabe qué está diciendo usted? No, es que el niño así es. ¿Cómo que el niño así es? Ya planteó usted que ha perdido cuánto vale esa colegiatura ¿Cuánto vale la inversión en ese muchacho? ¿Cuánto cuesta él? Y no le vamos a poder decir que el año lo va a perder, o lo va a lograr o no tomó nada, porque simplemente no es una persona que valore lo que tiene. Pero los padres no le estamos diciendo nada. Entonces el chico piensa que está bien. ¿Qué tal si hoy hablamos eso? Y usted dice: No, un día de esto voy a hablar con ellos. ¿Cuándo va a hablar? El 31 de diciembre. El 30 de noviembre voy a hablar con él. Cuando ya va a ser la clausura. Y hay que ir a ayudar al maestro porque muchos de estos niños van a ir a las famosas Olimpiadas. Y algunos los van a pasar porque nosotros vamos a sobornar al maestro. Pásemelo, maestro. Aunque sea de panzazo. Pero pásemelo, por favor. Ayúdeme con él. Ojalá sea la última vez que este muchacho. La última vez. Y le venden ayudando desde primero. Desde primero lo traen de panzazo. Y hoy va a caer el que lo volvamos. Y, y sabe que es lo peor. ¿Quiénes vamos a poner la cara por eso, muchachos? nosotros vamos a poner la cara por ahí muchachos y estamos mandándole un mal mensaje al muchacho, ¿sabe qué estamos haciendo? que nosotros vamos a arreglar su futuro, pero les tengo noticias, va a haber un momento que usted y yo ya no vamos a estar y ellos van a estar acostumbrados a que nosotros le arreglemos el presente pero Dios ya nos ha llevado a nosotros y ellos van a tener que arreglar su futuro y no van a poder hacerlo porque nunca les enseñamos a ser productivos ¿se la cuento? una cosa que tenemos que arreglar hoy pero no lo vamos a hacer. Porque muchos de nosotros estamos dejando para mañana, para pasado mañana, para el otro mes. Hay cosas en mi vida que las tengo que arreglar hoy porque con mis decisiones tienen implicaciones para mañana. Eva, Adán y Eva no arreglaron sus cosas en su familia. No se, se dieron cuenta que lo que habían hecho tenía repercusiones propias para el presente, pero repercusiones para el futuro. Según ellos, Caín y Abel no iban a a salir con una pierna más larga que la otra. Como nuestros hijos, aquellos que tenemos tres o cuatro hijos, nos damos cuenta cuántos nuestros hijos son tan diferentes uno del otro que cualquiera de ellos aparece como la oveja negra de la familia. Ya vieron lo que tenemos nuestros hijos, que algunos de ellos, pues tenemos que luchar con eso. Dos son buenos y uno es medio bueno. Uno es bueno y los, y los otros dos son malos. Ahí hay bueno, los tres malos. Hay quienes no, no tenemos ninguna salvación. Los tres son tataratas. A los tres tenemos que llevar a Cucucho. Y eso sí, ya está fregado, ¿no es cierto? Ya está desfatigado. Pero no lo quiero abatir más. Comienza nuestro sermón. Número uno. El pecado de sus implicaciones futuras tuvo un alcance inmediato en Adán y Eva. ¿Quién fue? Caín fue el primer clavo en el ataúd de la familia de Adán y Eva. Caín fue el primer clavo en el ataúd de Adán y de Eva. El texto dice que parecía en el versículo 1. Mire, mire cómo Eva consiguió a este muchacho. Dice, y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová el querido varón. O sea, no estaba contenta Eva de haber quedado embarazada y tener un hijo. Y saber que era su primogénito o no era su primogénito. Imagínense. Y el primogénito era la persona que heredaba todo, era la cara de la familia para el futuro. El primogénito en cada familia es la cara de esa familia para el futuro. Por eso cada quien luchamos que el primogénito sea un varón. Pero cuando es una hembra tampoco hemos perdido mucho en la sociedad que hoy tenemos. Sin embargo, quisiéramos que, que el primero de la familia soporte todo el talento para poder dirigir a la familia en el futuro cuando los padres falten. Entonces, aquí cuando nació Caín, Eva se alegró porque dijo: He adquirido un varón y Dios me lo ha regalado. Pero lo que no sabía Eva es que todo sí iba a cambiar en el versículo 8. Eso es lo que Eva no sabía. ¿Por qué? Porque yo aquí le he puesto: Si Caín es el primer clavo en el ataúd de la familia de Adán y Eva, a Adán y Eva se les olvidó que el futuro le llegó, que las implicaciones de su error en el capítulo 3. Tuvieron alcance inmediato en el versículo 8, capítulo 4, porque todo lo que el hombre sembrare. ellos sabe qué dijeron en el capítulo 3 del libro de, de Génesis. Si usted lo lee en mañana, ve, dijo nosotros pecamos y no morimos. Es que Dios les hablaba de una muerte espiritual, no de una muerte física, y por el contrario, Adán y Eva comenzaron a envejecer. Tampoco se dieron cuenta que estaban envejeciendo, y no se dieron cuenta que el error les iba a tocar por el lado más sensible de una familia. Dígame usted, espérame. Esto no es cierto. ¿Cuántos hombres tenemos aquí? Vale. Gloria a Dios. Los demás no sabemos qué son. Bueno, pero bendito sea Dios, si no saben qué son, gloria a Dios. Los que somos hombres aquí, vale. no solo somos hombres, ¿cuántos hemos sido malías en el mundo? Vale. Gloria a Dios también. Bendito sea Dios por este hombre entero. No es cierto. Aquí me voy a poner cargo. No es cierto que los que tenemos hijas, y hemos sido malías en el mundo. ¿Qué es lo que pensamos cuando nos componemos? Que lo que nosotros hicimos no le vaya a pasar a nuestras hijas. Y, y pegamos el grito en el cielo. Y nos revolcamos y nos hincamos. Y le decimos Señor. Que mis hijas no vayan a sufrir todo lo que yo he sembrado. Porque muchas veces las cosas no te van a pasar a ti. Para que te duela más. Le van a pasar a aquellos que tú amas. Y aquí pasa lo mismo. Aquí el alcance no era que en la vida propia de Adán y Eva se iban a ejecutar. No. Se ejecutó en el primer niño que ellos tuvieron en la mano. Algo que consideraron bello. Algo que consideraron de bendición. Algo que pensaron este es el futuro de mi familia. Y tenían un, un asesino en potencia en el futuro. Tenían chineando un asesino en potencia. Ellos no lo sabían. Pero se habían olvidado que lo que habían hecho tenía repercusiones no en ellos mismos, sino que para que duela más, tiene que significarse por el lado que mal le duele a uno y que uno no puede cambiar. Porque, ¿cuántos cuando nuestros hijos se portan mal, uno quisiera agarrarlo del pelo y ordenarlo, y pero no se puede? Porque cada vida tiene un acto propio dentro de sí, tiene una voluntad. Entonces, voy a bajar la campanita otra vez, hombre. y esto que estoy bien ungido. Esto que estoy bien ungidos están durmiendo esto. Yo siento que estoy hasta sudando aquí. Siento que casi me quemo. Y algunos hermanos están dormidos acá y me dan... ¡Venga, hermano! Me dicen. ¡No, hombre! No sean bárbaros. ¡Qué bárbaro este hermano! Si, de... si yo siento que estoy, de veras, que como que estoy volando aquí arriba. Pero algunos que están, me están mirando. Sigamos entonces. Entonces el punto es que Adán y Eva se olvidaron de lo que habían hecho. Y Dios no se olvida de nada. Pero tampoco empujó a la familia para que se equivocara. El problema es que ellos trajeron un ser humano que les iba a sacar canas. Ah, vaya. Hagamos el rodito, hagamos la película bien bonita. Todos aquí en el pasado fuimos malías con nuestros padres, sí o no. Y le hicimos a nuestro papá y que mi papá me llamaba, mi mamá me llamaba y nunca hice caso. Y yo, ahora nosotros nos ponemos conocidos como que somos la madre Teresa de Calcuta, como que no hemos hecho nada. Y yo como que soy San Martín de Porres con el, con el gato ahí, todas las cosas, como que nunca he hecho nada. Pero en el pasado, nuestros padres que nos dijeron, mirá desgraciado nos dijeron, todo lo que vos me has hecho a mí, con tus hijos lo van a pagar, van a ver. ¿Y qué decíamos nosotros cuando nos reíamos? Ah, si yo ni me he casado y la gran risota! De... ¿Y ahora qué decimos? ¿Y ahora que estamos metidos en este rollo qué decimos? ¿Cuánta razón tenía la viejita? Y hoy se lo decimos a nuestros hijos. Mirá, desgraciado, todo lo que vos me haces en el futuro lo van a pagar con tus hijos. Porque es una cadena que no se detiene. Porque es algo que va pasando de generación en generación. Pero esto se puede evitar. ¿Cuándo se puede evitar? cuando nosotros somos capaces de orientarnos de parte de Dios y vivir bajo su voluntad. Caín quizás no tenía el ejemplo en su familia, no tenía el punto máximo de llamarlo para que fuera un seguidor de Dios. Ahora, aquí un ejemplo de cómo no hacer, pues. El ejemplo de Caín en la familia de Adán y de Eva es un ejemplo para la familia del tabernáculo de Merliot de cómo no vivir porque parecía que Adán y Eva no le enseñaban a su hijo a ser temeroso de Dios. Y pasen eso, ¿sí o no? ¿Sí o no que hay en la familia, algunos de nosotros que tenemos hijos, que a uno le permitimos más libertad que al otro? ¿Y qué error cometemos cuando somos permisivos, tolerantes, y cuando nosotros tenemos preferencias en un hijo? No se le olvide que cuando hay preferencias sobre un hijo, ese se va a saltar la barda o son o todos en la cama o todos en el suelo hay veces cuando peleo con esta loca que tengo ahí todavía que ya tiene 25 años y se me pone al brinco le digo una sola palabra vos no te me podés poner al brinco aquí porque tengo a este Loreto aquí también de 16 años que si te doy chance a vos de hacer lo que vos querés hacer este loco se me va a encasquetar aquí y este no está diciendo nada este cuando estoy platicando con su hermana o lo está como, ¿Cómo está él él está echándose el amante y dice, voy a ver qué hace mi tata. Y si mi tata se pone blandito con esta, allí voy yo de atrás. Y yo le digo a ella, no vayas a permitir que en esta familia la vayamos a salar solo porque a ti se te antoja vivir alejado de Dios. Aquí tenemos a uno que tenemos que impactar. Si vas a hacer tus cosas, tienes que irte de esta casa. Porque este que tengo aquí lo tengo que tener en su lesión. Y mira que este varón. Este varón y eso es otro lío. Así que déjame a mí mi problema y no me dejes problemas para el futuro. O todos nos ordenamos aquí o no queremos nada. Yo tengo que hablarlo porque hay un ejemplo que seguir. Entonces aquí parecía que Adán y Eva no, ent no entendieron la vida de Caín. Un ejemplo de cómo nacer. ¿Por qué es que a Abel le enseñaron cómo adorar a Dios y a Caín no se le enseñaron? Es que usted se ha fiado que muchas veces, como le dije, como lo que pasaba con, con Isaac, ¿y con quién? ¿Y Raquel o Rebeca? No, no, pero la familia de, de, de Isaac, ¿quién es la esposa de él? Raquel o Rebeca? Rebeca, va. Ellas tenían sus preferidos, sí o no. Uno prefería a Esaú y otro prefería a Isaac, a, a, a Jacob. Y ahí hubo una pelea, pues. ¿Qué, qué, qué, qué llegó a esa pelea? Llegó. A que la mamá indujera a su hijo, Jacob, a mentirle a su papá y engañarlo. Y eso levantó que su hermano perdiera la bendición y lo sentenciara a muerte a Jacob. ¿Se pudo haber evitado eso? Sí. Pero como en la familia no se tratan las cosas bajo la voluntad de Dios. Un ejemplo de cómo no hacer. Yo tengo cuidado porque en esta iglesia yo represento ser un papá. Un padre de familia representa un pastor, representa un esposo. O sea, yo tengo muchas facetas que cumplir aquí, que todas debo de cumplirlas a la estatura de Cristo, si no pretendo equivocarme y echar a perder todo lo que Dios quiere hacer a través de mí. Yo debo de pensarlo. No hay cosas aquí. A mí es que no, me, no es que no me importe lo que la gente diga. Claro que me importa lo que la gente diga, porque de eso depende el futuro de este ministerio. ¿Cómo que no? Ahora, ¿se podría haber evitado lo que pasó con Caín y Abel? ¡Sí! ¿Quiénes eran los encargados de evitar esto? Sus padres. Sus padres podrían haber evitado este colapso, este primer asesinato, este primer asesino y este primer asesinado. Tres cosas están convictas ahí. Están puestas ahí. El primer asesino, el primer asesinado y el primer asesinato. Imagínense. ¿cuánto? se pudiera haber cambiado esto pero Adán y Eva no lo entendieron en segundo lugar no solo Caín fue el primer clavo en el ataúd de, de Adán y de Eva sino que como familia en el futuro también Noé es una historia triste también a tomar en cuenta ¿por qué Noé es una historia triste a tomar en cuenta? porque mire usted me parece que es el capítulo 6 Vaya conmigo al capítulo 6 todo comienza bien en la vida. Parece de los siervos de Dios. Todo comienza bien. Aquí dice. En el versículo número 7. Siete, 7 siete y 8. 7 bueno, y 8 del capítulo 6. Mire lo que dice. Y dijo Jehová. Como la maldad se había multiplicado. Raerere sobre la faz de la tierra. A los habitantes. A los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haber hecho a Dios aquí la palabra arrepentirse no es que Dios hubiera desconfiado lo que había hecho le dio dolor en el corazón esa es la palabra aquí la traducción es le dolió a Dios no es que él estaba arrepentido de lo, de lo que había hecho la connotación es que Dios como cualquier padre yo puedo decir cuántos padres decimos esto te maldigo que sea mi hijo pero es que yo no puedo maldir a un hijo yo ya no quiero que seas amigo Y de ahí, que te quites el apellido, te digo. Ese payunca de nosotros son patadas de ahogado. Si un hijo es hijo tuyo, es hijo para toda la vida. Si te salió malacate, eso ya no no, no no vas a poder tú borrarlo de ahí. Lo que pasa aquí también es lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el hombre se iba a pervertir y que, y que él tenía alternativa en el futuro. Pero le dolió que el hombre actuara como actuó porque Dios lo había puesto en un lugar para hacer feliz a Adán y a Eva. Y Noé estaba también dentro de, esta, dentro de este llamado. Pero mira el versículo 8. Mira cómo comenzó la vida de Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Se da cuenta que todo comienza bien? Si ¿Sí, todo comienza bien. Noé es una triste historia, porque el, el versículo 8 del capítulo 6 dice que Noé halló gracia delante de Dios. Ahora hagamos el recorrido de la vida de Noé. Noé fue el encargado por 120 años de hablarle a un pueblo incircunciso al arrepentimiento. Construyó un arca con sus tres hijos. Metió en, en esa arca a, a, a la pareja de animales de cada especie. Metió a sus tres hijos y a sus tres nueras. Metió a su mujer. En, en total eran ocho personas. Ahora... Vamos hacia adelante en el contexto de la historia de Noé. ¿Qué hizo al nomás bajarse del arca? Plantó una viña y se emborrachó. ¡Qué triste historia! Porque todo lo había hecho bien. Halló gracia delante de Dios... Dios lo escogió para crear un arca, por 120 años luchó con toda la gente corrupta y resistió a todos los embates, metió a sus hijos bajo la voluntad de Dios y los asesoró, metió a su nuera metió a su mujer y cuando se bajó del arca, lo primero que hizo es hacer su voluntad y no la de Dios. No estaba malo plantar el, la viña o estaba malo eso, no. Lo malo es que con esa borrachera, ¿qué hizo? se pasó llevando a su familia. Mira las implicaciones. Si Noé hubiera sabido eso, no lo hubiera hecho. Ah, fue, halló gracia delante de Dios, pero se equivocó al bajar del arca. ¿Por qué? Porque le dio un mal ejemplo a su hijo, a sus hijos. Gracias a Dios, que de los tres, solo uno agarró mal camino. Oiga bien, de los tres hijos de Zen, Can y Afet, que óigame aquí, eran esos son los padres de todas las generaciones de la tierra. De ahí se de ahí se se desligó todo lo que hoy se conoce como linaje en todo el mundo. Los padres de todas esas naciones son Sen Can y Jafet. Ahora el punto es, ¿por qué tres hijos que estaban diseñados para ser diferentes, fueron impactados negativamente por la vida de un hombre que había servido a Dios? por 120 años, que había logrado hacer la voluntad de él, pero cuando se baja del arca, lo primero que hace es mandar un mal mensaje a su familia. ¿A dónde quiero llegar? A esto quiero llegar. Y lo quiero que lo tome en cuenta. ¿Cuántos hemos pasado en la iglesia? 10 años, 20 años, 15 años, pero ninguno de ese tiempo me asegura que mañana no sea sé, el acabo y si el mal testimonio de mi familia. Para que, todo se destruye en mi vida, basta un segundo, para que todo lo que he construido, en toda una vida, falle y se descalabre, y se venga abajo, basta un descuido que tengamos, Noé, cuántos son 120 años hermano, como digo aquel, son un cachimbo de días pues, son un montón de periodos de tiempo, pero no le aseguró a, a Noé, que las cosas iban a marchar totalmente bien en su familia. ¿Cuánto tiempo tiene usted en esta iglesia? Ya tenemos nueve años. ¿Y cuánto de los nueve años que usted tiene aquí ha impactado la vida de los suyos? Y usted no viene, algunos no lo han ganado yo a Cristo aquí. Ustedes, algunos vienen de la central. Significa que si la central tiene 38 años de estar funcionando, ¿cuántos años tiene usted allá y aquí? pero no ha pasado ni madre en usted ni en mí, porque no hemos querido que las cosas se den en nuestra vida, porque somos buenos para tomar el mal ejemplo. Y hoy en el cristianismo que estamos viviendo, está de moda vivir mal y vivir desordenado porque otros lo están haciendo. Pero a usted se le olvida una cosa, que todos somos, tenemos una identidad propia y que tenemos una relación personal con Dios y que cuando demos cuenta, no lo haremos colectivamente, lo haremos individualmente hablando. Ahora te pregunto, ¿cuántos somos como Noé? Una triste historia. Halló gracia delante de Dios y parecía que todo estaba bien. Aceptó el llamado de Dios para construir un arca y meter a todo lo que Dios esperaba para recrear el futuro. Resistió un diluvio. Y cuando se bajó del arca, lo primero que pensó, no es en adorar a Dios, sino en rebelarse contra Él. Y aquí está el final de mi sermón. No solo Caín es el primer clavo en el ataúd de, de Adán y de Eva, sino que Noé es una triste historia del, de la actitud de Adán y Eva en el capítulo 3, pero aquí es el acabose. Cain es una historia de inmoralidad que se pudo evitar. ¿Sabe quién es Camba? Es el hijo de Noé. Es el muchacho que vio a su padre desnudo, pero póngame atención a esto, y no lo quiero no lo quiero asustar, solamente quiero decirle lo que muchos teólogos, y muchas personas que de acuerdo al vocabulario, de la palabra que está puesta ahí, creen esto, que Can fue maldito por su padre, no solo porque lo vio desnudo, la desnudez se supone que es, es como cuando se si acuerda en nuestros tiempos, mi abuela tenía la modalidad de, de dormir en combinación, combinación era una parte que, que la protegía ella de su fustán que andaba abajo, más su blumen y sus cosas que ella tenía arriba. Ella dormía con una combinación, no como los que vienen chulones más, y andan por la casa dándole un mal ejemplo a sus hijos. Están todos feos, pero ahí andan dándole vueltas. Eso, eso también es un pecado. O esos padres que se bañan con sus hijos, bañan con sus hijos y andan chulones. Eso no es correcto. Esa es una locura suya y es parte de toda la inmoralidad que hay en el mundo. No se me anda haciendo el simpático, ni se me anda haciendo usted del moderno. La Biblia dice que el hijo no puede ver la desnudez de su padre. Pero voy a ir más largo en esto. Se cree que de acuerdo al concepto bíblico que está ahí, se cree que Can abusó de su papá. Físicamente. ¿Y sabe por qué lo dice? Porque los dos estaban como alcoholizados. Parece que el muchacho agarró el avión y el señor también estaba avionado. Y ahí hubo un contacto sexual que se cree que pudo suceder, el abuso. Por eso cuando el papá cayó en el 20 y sus hijos le contaron porque a este muchacho lo vinieron a sacar sus dos hermanos y le dijeron que lo que estaba haciendo era incorrecto. Pero su padre al saber lo que había pasado le mandó una maldición y de ahí se cree que la, toda esta generación que vemos nosotros de maldición se levantó de la familia de Khan. Algunos dicen, usted se preguntará, ¿por qué algunas veces hemos visto todos estos problemas en África y todas estas dificultades que se han levantado? Se cree que los descendientes de Khan son toda esta zona de ahí. Se cree. Y todo el desorden y todos los problemas que esta raza ha sufrido es parte de la maldición que su padre le lanzó a Khan. Ahora, aquí es donde me quiero sentar. ¿Dónde copió, dónde copió Khan a hacer lo que hizo? ¿Dónde lo copió? En su casa. Hay, hay, hay veces que nosotros somos tan tontos, y lo digo con mucho respeto, que cuando nuestros hijos hacen algo, preguntamos, ¿y quién le enseñó al niño esto? ¿Cómo que quién le enseñó? Si nuestros hijos aprenden en la casa a ser mentirosos, a ser malcriados, a ser soberbios. Si nuestros hijos son una copia exacta de nosotros, y a veces decimos, ¿este bicho a quién se parece? Ni modo que al vecino, a usted, hombre. Si usted es su tata, si usted es su nana, y ellos tienen un poquito de cada uno de nosotros. Vemos, a, hay veces, vemos, ¿cuántos aquí tenemos familias que los dos somos iguales, que tenemos carácter fuerte? Pues cuando nace nuestro niño y vemos a nuestros hijos llenos de ingundia, no da miedo? No, que no nos dé miedo. Si como tiene un poquito los dos, imagínense lo que es ese, 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 ese personaje. Va a ser cortocircuito en la vida, pues. Y luego nos preguntamos, ¿y a quién sale este bicho? ¿Y a quién sale esta bicha? ¿A quién va a salir? Pues? Si es parte integral de nosotros, ¿dónde copió Cam lo que le hizo a su papá? Su papá no le dio un buen ejemplo. ¿Por qué cuando bajó del arca, plantó una viña? Se puso alcohólico. ¿Que no pensó que su hijo podía copiar el alcoholismo de él? Gracias a Dios, sus dos hijos no lo copiaron. Es como cuando, ¿cuántos venimos de familia? abundantes, donde algunos fuimos cuerdos y otros fueron desordenados. ¿No todos estamos cuerdos? Ahora, recuerde que con los espíritus alucinantes adentro, Can y Noé perdieron los papeles. Porque, ¿por dónde se llama esto? La verdad es que el alcohol, en toda la parte de la medicina, se llama espíritu alucinante. O sea, ponen en descontrol su vida. Y, usted muchas veces no sabe hasta cierto punto lo que hace. Y si lo hace, lo has impulsado por esto que muchas veces en la Biblia está descrito como pecado. Ahora, dígame usted en esta noche, ¿cuántas en nuestra familia, nuestros hijos están copiando lo mismo? Y todo lo que va a pasar en el futuro no será culpa de ellos totalmente, será culpa de nosotros, porque nunca pudimos hacer el trabajo. Y aquí voy finalizando. ¿Por qué llevó a cabo algo impensado? Porque si Can si abusó físicamente de su papá violándolo, como algunos escritores o teólogos dicen, por la palabra desnudez, la pregunta del millón es, ¿por qué llevó a cabo Kant algo impensado? Pues algo que no... vaya. Yo, por ejemplo, puedo pensar esto. Dígame usted, ¿le cabe a usted entre ceja y ceja en un ser humano normal que un padre abuse de su hija? No lo creo yo. ¿Por qué? Porque habiendo tanta mujer, si el, si el acto es hacer daño sexualmente, pregunto, que no hay tanta mujer como para hacerse pedazos diablo con diablo que tenemos que hacerle daño a una criatura que no conoce eso. Y hoy, agárrase. Hoy hay padres que no lo abusan de la niña, abusan del niño. Pero no se dé cuenta de eso. Hay hijos que abusan de sus padres. O sea que el mundo está atormentado. ¿Pero por qué está tan atormentado el mundo? Porque no hay temor de Dios. Y como no hay temor de Dios, el pecado camina por todos lados. Mírenlo hoy pues. Mírenlo hoy. Si hay. Y me da risa en esto. Y me da risa con mucho respeto, lo digo para los que me ven a través del internet. Y para aquellos que van a ver en diferido la grabación. Porque algunas veces se malinterpreta la frase. ¿Por qué cuando se, se celebra el día el SIDA aquí? ¿Por qué salen a la calle a protestar que no tienen apoyo, que los reconozcan? ¿Por qué no salen a la calle y dicen, nos vamos a componer y vamos a respetar nuestro cuerpo? ¿Qué tal si salieran a la calle diciendo, ya no vamos a practicar el sexo, el sexo alocado? ¿Vamos a arrepentirnos delante de Dios? ¿Y si vamos a formar familias, las vamos a formar responsablemente y respetuosamente con lo que Dios ha dejado? ¿Vamos a dejar por un lado el lesbianismo? Y lo más. Eso no lo dicen. Quieren ayuda gubernamental, quieren que la gente los comprenda, quieren que la gente los acepte, quieren que acepten los modelos de vida, pero no prometen mandar un cambio y un estilo de vida acorde a la voluntad de Dios. Eso no quieren. ¿Qué tal si dijeran, cuál es la cura para el SIDA? Ser fiel a la pareja. ¿Tienes tu esposo y tu esposa se fiel a eso? Tus noviazgos, los noviazgos no son para convivir como es noviazgos noviazgo chuco que hay en el mundo. Ella diciendo, mi novia, mi novia, dice, si ella viven juntos, es marido y mujer, ya no son novios, ya no son novios, son marido y mujer. Algunos endiosamos a las personas y no sabemos que le faltan el respeto a Dios. No nos confundamos. Y por último, como siempre lo he dicho en los tres puntos anteriores, ¿se pudo evitar esto? Sí se pudo evitar. Si Noé hubiera sido más temerosa de Dios, y más acercado a él. Pero por eso le digo. No importa cuánto tiempo. esté en iglesia usted. No importa. Cuándo venga a servir. No importa. Cuánto día me ofrende. No importa. Cuándo usted lea la Biblia. Lo que importa es. Va a vivir bajo la voluntad de Dios. Y va a respetar a Dios. Eso es lo que importa. En esta noche. Usted y yo. Tenemos la solución. De que el pecado. No transcurra. Y siga dañado a nuestra familia. ¿Y cuál es la solución pastor? Es. Vivir bajo la voluntad de Dios, porque en Cristo somos más que vencedores. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre, buen Dios, te doy gracias esta noche. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.